0: Olá, e esse podcast tá mal diagramado.
1: Olá, e esse podcast tá com um balão em branco. Eu sou o Rivaldo. E eu sou o Zambelli.
0: E bem-vindos ao Siri Pop, o seu podcast com mais falhas na podosfera. E isso não, não é uma piada, dessa vez é verdade. Não, é,
1: é realmente sério dessa vez. E
0: hoje, Zambelli, a gente veio falar mal da Panini.
1: Como todo mundo, na verdade, mas a gente não queria perder a chance. Mas
0: vamos ser sinceros, a gente não vai falar só mal, né?
1: Não, a gente vai tentar defender ele em alguns pontos, mas...
0: Em alguns pontos. Então bora pro tema?
1: Bora. Então, Rivaldo, a gente vai tentar aqui traçar mais ou menos um começo, né, da onde a Panini começou... Uma linha comeu... cronológica meio zoada. Né? Meio... É, meio zoada da onde a Panini começou a errar mais, assim. E se não me falha a memória, mano, isso começou lá com o um reajuste de preço do Scalpo. ficou, sei lá, mano, 100 pila? Não lembro quanto foi.
0: Não, 100 já é um preço absurdo, né,
1: mas... É, mas, pô, era um preço desgraçado, tá ligado? Eu acho que era 120, ou eu tô muito louco, velho, mas acho que era isso aí.
0: Ou era até mais caro, não do Rio.
1: E parei, ó, naquela época tinha aquela, aquela edição do Batman Acho que é a Noite de Trevas tava 70 pila e tinha essa... 30 páginas Era muito pouco Era uma ediçãozinha assim, mano, minúscula, tá ligado? Acabamento normal, capa dura, mas assim, normal e, Mano, era 70 pila Tanto que até hoje na Amazon ela tá com desconto 50, 40 reais, né? É muita coisa, sabe? Pelo que ele vale
0: Assim, voltando a uma discussão que a gente já teve em Off Topics. Uhum. Eu não sou um cara que acompanha muito o mercado editorial. Uhum. Eu sempre fui muito de comprar e ler, ponto. Não reclamava muito de preço porque eu não tinha base. Sim. Mas hoje em dia, com contato com grupos de Facebook, com você mesmo, que é um uhum. cara que é bem mais antenado com esse tipo de assunto, eu simplesmente percebo que né não faz sentido, né? Não, nenhum, véio. nenhum. Porque, por exemplo, vamos fazer um comparativo. Tem essa edição do Noite de Trevas de 70 pau, que... Ridículo? Inconcebível, né? Pifio. Pifio. É, mas, por exemplo, eu compro. Comprei, tipo, quase todas até agora, né? Edições do, do Batman Cabelo e Branco. Pô, uma edição finíssima e tal. 7 reais. Não, pô. mas é o
1: formato. É o formato de publicação normal, né? De, de mensalzinho e tal, né? Então. Mas
0: mesmo assim. Agora... É, mas
1: eles não optaram por trazer ele já em capadora depois, né? Que terminasse, como acontece bastante, né?
0: Sim, mas comprando mensais mais antigamente quando eu comprava, tirando essa, você pagava, tipo, 16 reais uma mensalzinha, porra, é meio caro,
1: né? Escroto, né?
0: É meio zoado, pô, 16 uma mensalzinha.
1: Não, eu acho que. É, esse, esse, esse formatinho acho que acaba sendo melhor, né? Pra quem que comprar a minissérie top porque é fininho, né? Materialzinho normal. Bonitinho. Fica bonitinho lá pra você, pra você guardar, né? E tá num preço super acessível, cara. Sim, mano.
0: E por que não manter esse padrão de preço? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, porque a gente tá vivendo numa crise editorial. É,
1: justamente isso que eu falava falar, velho. Pela situação de agora, eles acabam optando mais por esperar a minissérie fechar lá fora. Depois trazer pra cá num formatinho um pouco mais luxuoso. E vender mais fácil, né?
0: É, acaba também cobrando um pouco mais. Eu não acho zoado, mas esse pouco mais que eles podem cobrar acaba sendo muito mais, Sim. dependendo da edição. Tipo, acaba ficando muito mais caro pro consumidor final, né? É, tem uns
1: que você nem entende como é que os caras fazem o cálculo, né? Porque, tipo, papel normal, a capa dura ali bem aquelas coisas e sei lá, mano. Aquele puta preço. 70 pau. É, mano, sabe? E trazendo um pouco mais aqui pro que tá rolando agora, né? Já começou com aquele reajuste escroto da... Thor, né? Gostou, 36, eu acho. Pô, edição normal, tá ligado? Pô, escroto pra caralho, mano. É aí que a gente entra no maior problema que ela tem, a Panini como editora, que é sobre a falta de comunicação com quem consome. Sim. Porque, tipo, ela não avisa, ela só troca a etiqueta e foda-se, tá ligado? Ela nunca... vem pra se explicar, assim, muito raramente, só quando a merda já toma uma proporção... gigante, e não tem nenhum diálogo ali, sabe, com quem tá consumindo, não tem aviso, não tem pedir de desculpas, né, ou alguma retratação. Mano, não só tem como, ver só, só faz, né?
0: A gente tinha feito também na sessão na Pauta um, um debate sobre isso, né, tipo, eu nem acho tão zoado acontecer muitos erros assim, tipo, beleza, muitos erros, ok, é zoado. Mas, por exemplo, você tem um erro aqui ou ali pra uma editora que tem uma porrada de, de coleção que, ela, que nem a Panini tem, uhum. até passa. Alguns. É normal, acontece. Mas, tipo, questão de preço e Falta de comunicação é inaceitável.
1: Não, não tem como, velho. Os caras não sabem da rede social, velho. É impressionante isso. Eu, mano.
0: Não, eu nunca tentei mandar uma mensagem pra eles, mas quanto tempo eles demoram pra, pra responder uma mensagem,
1: sei lá. Ah, mas eu não sei, porque assim, eu tô falando da, da parte como eles se portam de forma pública, tá ligado? Dentro da própria rede social, né? É, tipo, mano, a merda comendo solta, nego falando mal, pô, xingando, tentando mandar mensagem pra ver o que tá acontecendo. Aí os caras, tipo, do nada postam o na nave, tá ligado? Ou, ou, como se nada vai acontecendo, tá ligado? É como se você tivesse cagando pra todo mundo que tá consumindo.
0: E sejamos sinceros, tá. tá? Porque se não tivesse, eu não teria que ouvir autor gringo falar mal. Mas Sim. a gente vai entrar nesse depois. Vai
1: chegar lá já, mano. Esse é um dos problemas, tá ligado? Falta de comunicação. Segundo, mano, é fazer isso de forma seguida, tá ligado? Ah, de vez em quando, apanhei, faz uma merda e não se comunica, mano. Ela tem vários erros seguidos. Ela não se retrata por esses erros seguidos. Muito raramente vem falar alguma coisa. Nem responde comentário no Facebook, sabe? Tipo, deixa lá. E assim, são vários erros seguidos de... na mal diagramada, balão sem texto... Teste errado, que acontece muito, muito, muito E assim, é um negócio que eu acho que eu de menos de reclamar, né Pô, faltou uma vírgula, ou trocou uma letra, né Um L, um e, um... Um, U, um... um L, tá ligado? Uma coisa assim Que é um pouco mais básico É, eu me incomodo mesmo com esse tipo de coisa Mas, mano, é um erro, você tá pagando por aquele produto E tem um erro, né Eu acho chato ficar caçando erro atrás de erro da planilha que assim, eu entendo que é chato você pagar pelo negócio e, e vir com um erro, mas dentro de, de editora acabou sendo um negócio pouco mais normal. Ainda
0: mais uma editora com uma panine, que a gente tipo, trabalha com mas, muita mano, coisa. Mas
1: mano, você né? fica, é, você fica comprando um monte de material, aí porra, às vezes é um material enorme assim, tá ligado? Aí você Sim. fica caçando ali um errinho, tá ligado? Pra você ir lá e no Facebook e reclamando não sei o que.
0: Fora que às vezes, às
1: vezes às vezes os cara pega achando que tá errado, <risos> vai lá e posta, aí tipo, não interpretou o texto direito e viu que tava, tinha se enganado, <risos> velho. Acontece muito isso. Hum, eu acontece eu dou...
0: muito, cara. Nossa, mano, cara. Você,
1: você tem que parar de, de reclamar tanto, assim, e ter um pouco mais noção das coisas, mano.
0: Sim, cara, porque... Beleza, errar é raio chato. N ninguém tá discutindo isso. Não é vamos ver ou não. Não, tá errado, ponto. Mas você comprar o material da Panini e ficar lá, folha por folha, olhando ver se tem erro de diagramação, erro de ortografia... Pra
1: postar no Facebook. É porque, assim, não é questão nem de você reclamar e depois falar, ô, oh, Panini, aqui tá errado, não sei o que, tá... Não, não, não. Os caras pegam só uma posto no Facebook e ficam fazendo piadinha, tá ligado? Aí eu acho incabível.
0: É, porque, por exemplo, você acabar achando um erro e mostrar pra editora, ó, aqui tá errado... E pronto. Você fez a sua parte como consumidor? Sim,
1: né? A próxima impressão os caras arrumam e tal, né, mano? Tem como.
0: E se não arrumar, cobrar de novo? Cobrar, cobrar. de novo, ficar no pé, mano. Agora, você ficar num grupo fechado, onde a Panini não tem acesso, por exemplo, e ficar, tipo, fazendo piada, procurar ir pra... só pra isso, é meio banal.
1: É, meio infantilzão, velho.
0: Acaba meio que perdendo o propósito, né? Pra
1: mim, o problema não é o que fazem, mano. É como fazem, mesmo. Sabe? De pegar, de ficar fotografando, enchendo o saco, tal tá? Eu acho que esse é o ponto. Reclamar sem que reclamar, velho. Tá no seu direito. a você tem que botar um pouco a mão no consciência pensar se tá fazendo, tá realmente fazendo diferença. Você tá reclamando por reclamar, velho Falou que, mano, eu acontece Vai ter o Napanini, vai ter o no seu pipoque e também Que você tanto lambe o saco Com razão Com razão, caso eu gosto muito dos caras também Mas... Mano, tem que ter um pouco mais de senso, sabe? Eu os acontece, tem que ir lá e cobrar Mas não vou ficar enchendo o saco
0: É, não ficar só fazendo piada por fazer piada
1: É, isso a gente tá falando mais especificamente de... Do público o Público e de erro de... de ortografia e tal, né? Mas aí, balão em branco Página ao contrário Aí você tá começando a me...
0: Aí, aí não tem como defender, aí não tem como
1: não, Um dos últimos ocorridos aí que a gente teve foi o, o ônibus do, do Spider-Man, né? Da fase do Stan Lee, né? Teoricamente vai completar tudo, né? Parece tem um balão em branco! Mano, como é que isso passa, tá ligado? Tipo, um balão enorme assim, sabe? Como é que isso passa, velho?
0: Passar erro de ortografia, normal, acontece, acontece.
1: Passar um balão em branco? pô balão em branco, velho? Como assim, mano? Você tá tirando com a minha cara, velho? É a porra de um balão em branco! Tamanho de uma panturrilha aí Você pega o um balão enorme
0: Caralho, mano Isso não dá Isso não, dá. não tem como Porra, panini Reajuste de preço Eu acho isso chato pra caralho Assim, eu entendo o mercado editorial Entendo que a gente tá vivendo uma crise E
1: reajuste são normais, né?
0: São, são normais Mas Fazer reajuste O tempo todo
1: Nessa proporção
0: Sem avisar
1: Uma vida, mano não avisa E nunca. sem avisar
0: o público, eu acho isso inaceitável.
1: De um dia pro outro tá ali, tá ligado? De tiquete, os caras nem anunciam nada, sabe? Tipo, tá ali, velho. correto
0: a fazer, na minha opinião, chegar no seu Facebook, no seu Twitter, que agora tem, né? No seu Instagram. Fala assim, galera, a partir do dia tal, a gente vai ter que fazer um reajuste.
1: Lamentamos que isso aconteça, não sei o que e tal, é necessário. Mano, igual o JBC faz, sabe? Às vezes é um reajuste pequeno, mas os caras vêm, pronunciam e tal. Tem todo um cuidado, né? Às vezes, quando o material vai ter que ter um reajuste muito alto trocar o um tipo de papel, deixar o negócio um pouco mais acessível, sabe? Pô, é comunicação, mano!
0: Eu não sabia disso, porque como eu não sou muito de comprar mangá, eu não sabia que eles tinham esse tipo de, de comunicação. Não,
1: tinha, eu, eu gosto bastante de JVC por causa disso, eu acho que é um... É um carinho, assim... Pô, mínimo, tá ligado? tem que ter consideração, né?
0: Olha a diferença, sabe? O, olha como ele se importa com o público, afinal... Sem o público, você não vende. Sim, mano,
1: a JBC pode ser um pouco mais nichada, mas é assim história grande, sabe? Não é qualquer coisa, mano.
0: Não, não, ela é nichada, porém, é nichada pra um público gigante. Sim, mano. Quantidade de, de gente que consome mangá no Brasil... Eu consumo mangá, porra, eu compro coisa da JBC sem saber?
1: Então, bando o otaku fedido que tem, mano, consome, <risos> sabe? É muita coisa, velho.
0: É legal você ter o um carinho com o público, ter um pouco de consideração.
1: É, mano, eu acho, que, eu acho que precisa ter esse diálogo, essa conversa sincera, né? Tipo, o mercado tá difícil, né? A gente precisa tomar algumas atitudes, mudar o valor do produto, mas tá aqui, tá avisado, né? Vai mudar a parte de tal dia. Pedimos desculpas, né, por ter que ser assim. Claro
0: que a gente falando aqui... É,
1: a gente simplifica muito as coisas, né? A gente não sabe como é que é o negócio lá dentro, né? Mas é, é a nossa opinião apenas como consumidor, né? A gente não quer adaptar com o que eles têm que fazer ou não, mas o que, na nossa opinião, facilitaria um pouco aí a, a imagem da paninha, né? Ah, voltar a ser o que... E
0: levando em consideração que as outras editoras fazem, dá pra Panini fazer também. Dá, mano. Pelo que dá pra gente ver pelas outras.
1: Então, é, o problema é que eles pegam basicamente tudo que é publicação de herói, né? Tudo é deles, né? Então... É,
0: tudo é deles. DC, Marvel e... Até mangá é deles, né? Tem um internet então, é dele.
1: Então, é muita coisa, né, mano? Acho que isso que acaba dificultando também pra eles. Deve ser um puta trabalho, né, mano?
0: Devia ter só um setor pra cada um, se, sei lá,
1: tipo, pensando. Sim, até um
0: setor pra cada, né, mano? Se bem que é mais fácil falar do que fazer. Sim. A gente sabe que é. Totalmente, velho. Mas, fica aqui nossa cobrança como consumidor. Não que isso vai mudar alguma coisa. Não, porque a gente só quer reclamar também, é, né? Provavelmente não vai mudar, mas acaba acontecendo da gente achar um pouco chato. Obviamente a gente não é a voz da razão.
1: Longe disso, velho. Tá mais pra ser o contrário, eu acho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E abriu, hein? E abriu. O que a gente quer chegar com isso é que o contexto da época da, da Abril como editora. É muito diferente do que a gente vive hoje. Então, assim, ficar com o Abril, falando que o Abril era melhor, ou até, às vezes, falando que o Abril era pior, eu acho que não tem sentido algum.
0: Não é cabível.
1: Não é cabível, tipo, abriu fazer melhor, abriu fazer pior, a abril não errava, ou a... A abril sempre errava, não sei o quê. Mano, o preço era muito diferente, você pega, tipo, tem mensalzinha ali por tá, um real, dois reais. Assim, não cabe mais isso, sabe? Impossível. É, era um acabamento muito mais simples, papel jornal, geralmente. A impressão era muito mais feia, né, que você pega. Por causa da época, né?
0: É, era zoado, mas comparado com hoje, na época que era normal. Sim, mano. Terça-feira.
1: E abriu também várias coisas, assim, erradas ao longo de publicação. Muitas.
0: É, principalmente se tratando que os editores brasileiros, na época, eles mudavam a história. Sim. Uma coisa que, bom, na minha opinião é inimaginável.
1: Pô, ficar... Colocar a história ali na época que tinha, né, tipo, Marvel e DC junto, né? É. Dividido ali, assim, mano. Sabe, ninguém gostava de verdade, sabe? Então... É, outro, é outra época, mano, é outra coisa, esquece Hoje é planilha, a gente tem que cobrar planilha Não fica pensando que abriu fazer deixava de fazer É outro contexto, é outra logística, né, mano É
0: outra coisa, né? Basicamente a gente tá falando, ah, e abril? Caguei Não importa, abril, não importa, velho Vamos olhar pro que tem agora e tentar cobrar o que tem agora Sim, tu tá agora, né Se véi. um dia abril voltar a publicar, cobre abril também Sim, ela publica, né, algumas coisas, acho que do... Alguns materiais assim,
1: mais fora, né? Tipo, acho que o... Tipo, Patinhas, né? Publicaram no Encapador e tal. Que é muito massa, eu queria comprar, inclusive, mas não tô É, depois a gente tentar, né? Jogar um pouco dessa culpa pros leitores. Falar pro pessoal esqueceu o passado. Agora é hora de dar uma comida de rabo, sincera, assim. Que pra mim não tem cabimento. E tem que ser dito. É, o nosso querido New Gaiman cara do Sandman
0: e muitas outras coisas
1: e muitas outras coisas ele ficou sabendo através do Twitter por causa de um de um leitor né de um fã que o Sandman na edição nova né de 30 anos veio com um erro grotesco também de diagramação de acho que de tradução enfim Sim, os bagulhos muito feio, tá ligado?
0: Se você não viu, tá na, tá na publicação lá. Twitch, os dois tweets, o dele e o meu
1: corpo. E aí ele pegou e comentou em cima, né? Comentou que ficou chateado, né? Que a gente costumava publicar muito bem as edições de aqui, né? Todos os materiais dele. Ficou realmente chateado com o trabalho da Panini. Eis que, numa grande peitada <risos> e numa ideia genial, a Panini fez questão de criar um Twitter, tá ligado? Que eles não tinham pra se ah, é, o pessoal detalhe, que acabaram. Eles não tinham um Twitter. Eles não tinham um Twitter, né? Que... Pouca coisa, né, velho? Coisa desse tamanho não ter um. Eles criaram um só pra ir lá e responder o cara, velho pra isso, e se retratar no caso. Detalhe, eles fizeram isso antes de virem se retratar com o público mesmo.
0: Isso é um negócio que é simplesmente inaceitável,
1: pra qualquer empresa. Então, você pode tentar definir de qualquer forma, mim Mas, mano, o que fica pra todo mundo é que ela só toma alguma atitude depois que ela toma comida de rabo de, de artista gringo. Só, pode vir qualquer outra pessoa reclamar daqui, que não vai acontecer isso, não vai acontecer nada.
0: Ah, mas o artista daqui reclamou. Caguei. Caguei, não importa. Não importa. Aí veio o New Game, opa, olha o New Game. Opa... Desculpa, a gente tá com um problema Mano, os caras
1: criam um Twitter só pra isso, velho É um negócio que não entra na minha cabeça, velho
0: Não dá, não dá Eu não consigo nem criar a palavra direito pra falar Porque é um negócio... Inaceitável Inaceitável, eu acho que essa é a melhor palavra, né? Inaceitável Eu lembro que depois dessa comida de rabo A Panini melhorou também, até com o público, né? Pelo que eu dei uma olhada nos Sim, grupos. tentou
1: conversar mais, tentou... Porque assim, eu, eu acho que já passou da hora, né? Mas enfim, é bom... Antes tarde do que nunca, né?
0: Antes tarde do que nunca, realmente. Pelo menos fez. Mas, ainda assim, precisou tomar uma comida de rabo... De um artista mundialmente famoso...
1: Grande pra caramba, né?
0: Com uma das maiores publicações de história em quadrinhos de todos os tempos... Pra editora realmente começar a mudar sua forma
1: de agir com o público. isso não dá.
0: Mas então... É, a gente fica aqui nesse momento de fúria. De fúria, de e lamentação.
1: Tristeza, né? Chateação.
0: Eu acho que é mais isso, no final das contas.
1: Eu acho que sim, ele fica chateado mesmo.
0: Basicamente, a gente, pra variar, estamos fazendo o um apelo.
1: Para de ser assim, velho. <risos> Conversa com nós, mano, pelo amor de Deus, manda umas coisas pra a gente. A
0: gente. gente tá aqui, caralho. Então a gente termina o nosso podcast aqui, nesse, nessa fúria, nesse. nessa tristeza, falando mal e tentando defender em alguns pontos.
1: Tentando ser justo, né?
0: Tentando ser justo, eu acho que essa é a melhor, melhor definição. Tentando ser justo quando tem que ser. Isso aí, né? É isso aí, galera. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.
1: Simplesmente tenho vontade de tirar três dedos no cu quando ver né, essas coisas. <risos> Aí é onde eu volta que a gente é H. Simplesmente. PESCREXON! <risos> <risos> Encerra meu ponto aqui! PORRA GUEN! Eu já passo pra próxima coisa já. Pô, Cara, eu.
0: eu entendo. Desculpa. Ah, velho.
1: Peraí, 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 peraí. peraí. Mas não, desconcentrei
0: O <risos> ataque <risos> tá fedido O oh, ataque tá fedido Cai no pau, o tá ataque
1: fedido Então
0: <risos> Da própria JBC JBC Você falou o que? Até... Sei lá, velho, sei lá JC JC Qual é JC? JBS
1: <risos> JBS JBS <risos>
0: Basicamente, esse podcast é de pedir as coisas. É de pedir as coisas? Por favor! Por favor, não faz mais isso! Para. Para nós abril! Para nós abril, Eu tô falando bem de você! A gente tá te defendendo! Mais ou menos! É! A gente tá se defendendo agora!
1: É, tentou, enfim. E abriu, hein? E abriu. E abriu virou... E o Lula? E o Lula? É
0: o, no é o novo e o Lula? É o novo e o Lula.